0: はい、こんにちは、イケアです。今日は、えー、少し緩めの話をね、していこうかなと思います。今日土曜日なんでね、えー、まあ本当は、え動、ー、画撮るつもりはなかったんですが、子供と妻がね、ちょっと出かけたので、えー、少し時間が取れたんで、えー、のんびり、えー、なんか話そうかなと思ってですね、何の話かっていうと、移住の話をね、えー、しようかなと思いました。えー、やっぱりあの、皆さん知ってますかねえー、最近結構移住ネタが盛り上がってるというか、つい3日もツイッターで、え地方移住っていうのはトレンドに入っていました。なんかあの、テレビで、えー、地方移住の特集をやっていたんですね。で、そのあの、テレビの特集で出てる、あの、移住記者の方が実は僕の本を持っていたっていう、ねえー、ことをなんか誰か教えてくれて僕、その特集見てないんですけど、えー、そんな感じでまあ多分、大手の、えー、普通にあの一般的に全国放送で地方移住のネタがあったりですね、で最近、これも昨日のニュースです、これ皆さん知ってますか、地方移住すると100万円もらえますっていう話がありました、もともとそういう補助金って結構実はあるんですが、これまた新しい補助金として、えー、テレワークで地方移住をした方向けに100万円の補助が入りますという話がありますね。えー、最大ででで言うと300万ということとと万いいこの結構、ね、でかい話ですもしあの地方に行って、えーまあ、インターネット関係の仕事をしたいとかっていう方はね、このね、地方移住100万円とかで検索するといっぱい情報が出てきます。いやー、すごい時代になりましたよね。僕の、えー、移住トークで言うとですね、僕は2014年です。えー、2014年に、えー、移住をしています。で、もともと関東で育っています、えー、横浜市の戸塚区というところに住んでたんですけど、皆さん、戸塚知ってますか、うん、当時何もない場所でした。本当にね、牛臭い、えー、あの土田か横浜って言うとね、結構、えー、都会のイメージがあるんですが、えー、僕が生まれ育った戸塚はそんなに都会ではなかったんですね。えー、割と,とかも今行くとかな、ね、り都会なんでね、えー、だいぶイメージは変わりましたが戸塚、まあ、というところで、えー、育ってですね、えー、もうずっとそこから戸塚、えー、高校まで出てるんでもうずっと戸塚っ子ですよ戸塚でそこから、えー、大学は早稲田に行って、まあ、でも戸塚からずっと通ってましたなんで、えー、そこまでずっと東京にいました、まあ、東京じゃなくて間違いない神奈川にいましたで次働きだしてから、えー、東京に行って日本橋に住んで、えー、品川区に住んで、えー、多摩市に住んで,で子供が生まれたんでもう限界だということで、えー、高知県に行きましたで高知に行った理由としてはですね、えー、まあ、高知はお酒が美味しいんですね。えー、お酒美味しくてみんなね、こう南国のノリなんですよ。もうね、本当にね、いや、びっくりするぐらいね、こう南国なんですよね。高知ってね。<笑>これまあ、高知県知ってる方だったらわかるのでまあ、なんか沖縄とかね、宮崎とか高知って、雰囲気が似てます。僕のあの感覚的にと。えー、なので、すごくね、南国で緩いテンションで、すごくね、僕は気に入ったんですよね。で、別に高知に何か縁があったわけでもなく、えー、当に高知県に行ったのは、異を決めたのも含めて2回しかえ来たことなのでて、1回目は仕事で来て、で仕事で行ってすごい楽しかった。ね、2回目行行っっててててて妻妻も連れてきにてに至っては、えー、四国に行くのの初めてみたいな感じの状態で、えー、物件探ししを始めました<笑>でもうね、最後の最後、もう物件見つからなかったですね、もうまた来ようかって言った時に最後にもう一件行こうかみたいな話で行ったところ、すごくね、いい不動産屋さんでもうね、えー、もう畳んでしまったみたいですけど、すごくね、あの、親身に相談乗ってくれて、いい物件を教えてくれて、じゃあもうここに来月から住もうということで、もう急いで、えー、急遽引っ越しをして<笑>、で、子供を連れて一人連れて、えー、高知県にやってきました。で、もう、あれから6年経ってるんですよね。で、最初の1年はね、その、えー、高知市というところに住んでおりまして、本当に、あの、非常に便利な高知市。もうね、高知市、超便利ですよ。で、僕が行ったところはね、まあ、これ、マニアックな地域ですが、ママっていう地域で、ママという地域はね、本当にね、便利でしたね。美味しい居酒屋は歩いて行けるし、えー、コンビニも目の前でした。コンビニが本当に目の前の場所に住んでるコンビニもあるし、えー、あと、ヤマトのね、高、え、い、ー、ターなんですよ。だから本当に、あの、再配達とかそのまますぐに取りに行けたりとかっていう感じで、であと、郵便局もあるし、ドラッグストアもあるし、大型のスーパーも全部徒歩何これめちゃくちゃ便利じゃんということでえあと伝えもありましたね本屋さん伝えもあったのでえ何これすごい本当に便利だったんですよねあんなにあの僕もいろんな場所転々として行ってるけどこんなに便利な場所に住んだことはないぞっていうぐらいに高知市はすごく便利でしたでまあそこで暮らしてももちろん良かったんですけど別に僕らはねあのまあでゆた何その便利な暮らしがしたいわけでは当然ないわけでねえもうちょっとこう人が少ないところでこう緩やかにこう子育てがしたいなってことをねまあ夫婦で割とそこはね意見が一致していたんですよねなのでえ高知市にまずはソフトランディングをして、そこから、えー、いろんな場所を見てきました。で、高知も広いですよ。高知ってすごく広いんでね。一応、端から始まり見たかな、1年で。で、見た中で、えー、僕はまた気に入った地域があったんで、まあ、そこに、えー、決めたと。で、そこに決めた理由としてはね、やっぱりもう移住者がすでに多かったんですね。えー、僕が今住んでる地域は本当に、もともと、えー、割とね、移住者が多いというか、10年ぐらい前から、えー、移住者コミュニティみたいなのが結構ね、盛んにこう、いろんな活動をしてくれたおかげで、えー、移住者が移住者を呼んで、また移住者を呼んで、みたいな感じでね、割とこう街を歩けば、もう街を、石を、石投げちゃいませされて一生何人たらまあ移住者に当たるぐらいの感じのそういうテンションえなのでえ割とね僕みたいなこうまあ外から来た人間っていうのがまあ普通にこう自然に溶け込みやすいようなねえ本当にど田舎なんですけど、えー、そういうね割とウェルカムな感じの土地でした。で、ま、あそこで、えー、僕が住んでるのはもうガチの限界集落ですね。で、よくね、これ、田舎って言ったら結構レイヤーがあるよって話がありますよね。で、田舎って言ってもさ、じゃあ高知市とかさ、ま、あ人によっては高知市って田舎なんですよ。田舎だし、僕も戸塚出身だからさ、戸塚区とか結構田舎だと思うんですよ。でもさ、ま、あ全然違うわけですよね。高知市は、あの、僕はもう今の感覚では都会ですね。だってま、あ一応県庁所在地だしさ、本当に歩いていればコンビニもあるし、何でもありますから、え、ほんにないのは何えー、ルミネがないぐらい。<笑>ルミネとか丸いはないですよ。いやでもま、別にルミネも丸も僕ジャネシなんて感じで本当にあの生活の便利は本当に高知は困らない超都会だなと思いました。下手すると多摩市より僕は都会だと思いますね。東京都多摩市はあっ方が田舎だなと思います。であとはえ僕が住んでる町なんかも中心部に行くとね結構ね便利なんですよ。で僕が事務所を構えてるところは本当にコンビニもすぐそこで、えー、まあ本当歩いて生活できるかな。自転車があればスーパーもすぐそこです。ドラッグストアもあるし郵便局もあるしまあ病院もあるしって感じなんでまあ特にこう不便しないですね、えー、町の中にど、えー、田舎の町なんだけどまあ都道府でも。全然生きていけるぐらいのそういう田舎もあるんですよねで一方僕が住んでるのはねガチの土田舎です本当のまあ多分これ以上あんまないだろうっていうレイヤーの土田舎でまあいわゆる限界集落みたいなところに住んでいますでまあすごく楽しいですね100人多分ねアクティブに住まわれてる方が100人ぐらいしかいないと思います人口デートねでそのうち、えー、半数以上が当然60代以上って感じでまあ本当定期的にも限界集落みたいなところに住んでいますでまあそういうね限界集落の暮らしてどうなのって思うかもしれないですけどもうね最高ですよ超楽しい<笑>超楽しいですよでまあそのような本当に場所によります。えー、限界集落って言ってもさ、その集落ってね、まあ、あの、会社と似てると僕は思ってます。会社って無数にあるじゃないですか。いろんな会社があって、小さくてもいい会社がある,であるし、えー、小さくても悪い会社もあるしさ、えー、大きくてもいい会社があって、大きくても悪い会社がある。本当にさ、もう規模とか業種とかにって、いろいろさ、文化も違いますよね。で、それはね、えー、田舎も結構似てます。で、僕が、えー、ある意味こう、就職をしたね、このね、限界集落がね、めちゃくちゃね、いいとこ。こ<笑>れ、まあ、本当にいい場所ですね。僕もさ、いろんな、仕事がね、いろんな場所を行くしさ、一応移住に関する本も出してるから,るから、結構さ移住については詳しいんですよで。でもさ、やっぱ失敗するのはね、そのね、集落みたいなところに入り込むときに失敗するケースってのは結構あります。ぶっちゃけ、えー、ハイター的な集落とかもあります。で、これはまあ別にどことは言いませんが、えー、聞いた話で言うと、えー、本当にまあ移住者の人が集落に来て嫌がらせを受けてうつ病になって出ていったって話は聞いたことあります。どことありませんが、えー、これは実話です。で、えー、まあ、結構探せばさ、そういう話ってあるんですよ。でもさ、だからって言って、田舎、ど田舎が怖いかって言ったら、それだって、世の中にいっぱいさ、いろんな場所があるわけなんだから、それは全部ダメなわけじゃなくて、いいところはいいんですよ。僕はね、めちゃくちゃいい場所に住んでいます。で、僕が住んでる集落について軽く紹介をすると、えー、本当に移住者が多いです。で、常にかな、もう常にと言っていいぐらい外国人がいますね。えー、結構ね、バックパッカーの人がね、あのー、やっぱ旅慣れた人って結構来てくれるんですよ。高知県の山奥に。なんなんでしょうね。あれそれはまあ、多分あの、受け入れる方々がしっかりこうあの、上発信をしてるっていうのもあるかもしれないんですけど、割とね、いつ行っても、えーまあまあ、お、かかね、え、外国人の方を受け入れるっていうことをね、まあ、好きでやってる方がいるんで、本当によく外国の人がいます。あの、アレックスが、この間アレックスが来て、アレックスは楽しかったな、だったり、あの、何、ステファニーがいたな、とかだったりって感じで、あの、割と英語圏とかフランス人かな、の方々が多いですね。で、本当にフラット来て1ヶ月、1二2ヶ月あるいは半年くらい滞在して、割と仲良くなって、で、現地の料理教えてもらって、みたいな感じでも本当に超楽しい。いや、本当に楽しいですね。だからそういう感じのコミュニケーションが楽しめたりとか、で、まあ、割と皆さん、そうなん、自由な仕事としてる人が多いのかな。えー、自営業の方が多いので、えー、なんかこう平日の昼間からちょっと酒飲まないって感じで、えー、上で集まって飲むみたいなね、えー、まあそういうこともあったりするっていう感じで、であとは割とやっぱり土地が広いので結構自由に、えー、いろんなことはできて、まあプールをでっかいプールで遊んでみたりとか、えー、なんだろうでっかいこう,そうめんを流してねこうみんなでやってみたりとかね、あとバーベキューをみんなで楽しんだいって感じで、なんだろう本当に何めんどくささとかを全くなく普通にこう楽しいなって感じがしますね。で、まあそれはねでもまあでもうちの集落はかなりいい方まあそういうとかも含めても。問題はないとは思うんですけどやっぱり僕はね子供がいるからだと思います僕自身がそうやって楽しめてるのはねやっぱり言うてもさ、まあ、田舎ですからね、まあ、価値観としては当然ながらね、おじいちゃんおばあちゃんはそれは当たり前に価値観古いですよ。当たり前です。これディスって言ったらそれ昔の人だから、それはしょうがないよね。僕だって今の、このままいったら価値観は古くなるわけなんで、えー、そういう意味ではこう、なんだろうな、えー、おじいちゃんおばあちゃんの価値観とは当然僕らは違います。それはま、当たり前です。それも、みんなそうですからね、そんな僕らと同じような価値観の人は当然いないわけなんで、えー、それはまず前提になる中で、じゃあどうやってそうやってさ、その価値観のギャップを埋めるかっていうと、あの、やっぱそこ子供なんですよね。えー、子供っていうのはね、すごくこうね、えー、なんだろうな、まあ子はかすがっていうことは皆さん聞いたことありますか。あの夫婦でさ、えー、子供がいるとさ、えカスガイってこうなんかつなぎ止めるものさね。えー、喧嘩してもさ子供がいるからえー、なんかこうつながるみたいなあります。あれ限界集約いくとね、えー、そういう意味もっと広い意味でこうカスガいになっていてね、子供をねこうもいるだけ子供がいるだけですごくこうねウェルカムな状態にね、えー、おじいちゃんおばあちゃんなってくれるんですよマジで。で<笑>これはねちょっとねチートだなと思いました。僕はもう見ての通りコミュニケーション苦手な人間でさ、それで限界集落とか入ってくると多分無理だつよ自力で。でもさ子供がいるとうち三人いるからさ、しかも可愛い皆さ女がさ、みんな可愛いよ、本当に。もうね、娘たち連れてるだけで結構ね、みんな、あの、すごいにこやかになってくれるというね。いや、これは楽だな、という<笑>。あと、ついでにうちの妻もすごく、あの、社交的な人間だ,だと思います。本人はちょっと否定する部分もある。けど僕から見たらもうめちゃくちゃ社交性が豊かでね、すごく、こう、おじいちゃんおばあちゃん、受けがいいんですよ、昔から<笑>。いや、なのでね、そういうところも含めて、まあ、妻と子供がいなかったら僕は多分この限界集落暮らしは多分楽しめてないんじゃないかな。え、これはもうでも人によります。もちろん独身でさ、あの、入ってきて楽しんでる人も全然普通にいるんで、うちの集落が、えー子供いないいいいななななととはははもうノーだみたいなことは絶対ないそれはないんですけどまあ、別に子供もそのために子供を持てとかそういう話ではないんですが、えー、お子さんがもしね、いらっしゃる方で田舎に行きたいっていう方はそういうところはアドバンテージになるんでね、もしね、えー、なんだろうもう東京で消耗していてね、子供好きでもう一人二人産んでみたいっていう方はね、まあ田舎に行ってみるとすごくね、こうウェルカムで、えー、まあもちろん不便な部分も結構あって、あの、うちの集落とかっていうか、うちの町だと、例えばその産院がないんですよね、えー、産婦人科がないので、えー、産むと時はもう本当にわざわざ車で1時間ぐらいかけてね海に行かないといけないとかも含めて不便な部分はもちろんあります。で、不便ついでで言うと、えー、特にあと教育ですね。これはもうよく突っ込まれるので、もう先回して答えておくと、まあ、教育は選択肢はございません。基本的に。えー、よくね、学校あるんですかって聞かれる学校はあります。<笑>学校はあります。大丈夫。学校はあるんですが、えー、小学校が一つ、中学校が一つ、高校が一つって感じ。もう全部一個一個一個。なので、もう全部みんな友達同じ。<笑>まあ、もちろんね、途中で私学とかに行く方もいれば、まあ、引っ越しもする方もある全部まあ一緒ではないです。まあ、基本は、あ、すまり小学校はうち二つあります。二つあるんですけど、もう一つはものすごく小さな学校で、地域も限定されているんで、まあ、まあ、基本的には全部一つっっっててて言いいかなって感じですよね、えー、まあそういう状況の中なので、うん、まあ、だから、なんだろうそれは選択肢がないし、ある種、こう、まあ、子供によっては閉塞感になるのかなって感じもしますよね。で、僕も学校そんな好きじゃない、えー、子供じゃなかったんでね、やっぱりそういう環境で、もしこそ、えー、自分が育ったらちょっと辛かったのかな、とかっていうところもね、えー、子供たち見てても思ったりもします。やっぱり、あのね、うん、いつも同じ仲間、いつも同じ友達になっちゃうじゃないですか。で、それが、良し、ある、足、ね、いろいろあるとは思いますが、まあ、僕自身はすごく、こうみたたいなのが育ったしで結構みんなもね、こう入れ替わり立ち替わりって感じだったんで、まあそれはそれで救われた部分もあるんでね、え学校は一つしかなくて選択肢がないっていうのは子供たちにとって、まあプラスかマイナスかっていうのは結構ね、難しい判断かなというところは正直ある。まあでもさ、今、まあ時代が違うわけですよ。もう時代も変わってきて、それこそオンラインでフリースクールやってる人たちもいるぐらいで、で、あとは何、えっ、ー、と、堀江さんとかも、ゼロ校とかさ、えー、いろんなさ、えー、そういう通信制の校も出てますよね。まあ、てことを考えると、まあ、そこまで、え、深く、その、教育の選択肢がないな、ってことは考えないで、もう、採学校はなかったらフリースクールで、えー、別にね、オンラインのフリースクールでいいし、うちの地域のフリースクール一応あるんで、まあ、そういうところでやってもいいし、なんだったら自分で学校を作るってこともね、えー、田舎結構皆さんやってるんで、まあ、自分でね、え、子供たちのために学校を作る、それでも全然いいのかなというところで、まあ、そういう意味では、そう、選択肢をしっかり自分でこう、握っていく、そういうね、行動力があるんだったら、えー、まあ、全く問題はないかなって感じがしますね。で、まあ、余談的に言うと、結構田舎に移住する人って、ホームスクで僕の知ってる方でも、もうずっと子供は学校に行ってないで、えー、家で勉強してる人が結構います。で、そう聞くと、えって思うかもしれないですが割とポピュラーですね。えー、多分東京とかは逆にあんまりいないんじゃないかな。田舎に行くと、やっぱそうやって教育の選択肢がすごく少ないので、えー、もうね、全部、あの、家に自分もいるし、じゃあ家で勉強しようかみたいな人は結構実はいたりします。で、アメリカの方とかで、ね、もうそうやってホームスクリーンってかなりポピュラーなんで、えー、ある意味だからね、教育の先端って田舎の方にあったりもある気もします。<笑>教育の選択肢がないからこそね、もう自分たちで教育を作っていこう。みたいな、えー、そういう機運っていうのがね、まあ、じわじわじわじわあるんで僕はそこはねあの自分自身楽しめる側の人間なんでね、えーまあ、学校の選択肢が少ないというのはもうどうしようもないことなんで、えーまあ、自分で作っていく側に回ろうかなということはねよく感じたりもしますね。まあ、あと、不便系で言うと、まあ、やっぱ病院系はちょっと不便ですね。あの、例えばそうだと、皮膚科とか行こうとすると皮膚科がね、木曜日しかやってないとかね。で、しかも結構ね、並ぶとかだっもう、要するに、あの、かなり、ニーズが、ニーズに対して供給が少ないので、もう、すごくね、こう、その日しか空いてないから、みんな殺到するみたいな、そういう、あの、話とかもあったりもするので、まあ、そこは正直、地域で医療を受けるときはね、ちょっと不便だったりもします。で、僕は、あの、頭痛を持ってるんですよ。あの、めんどくさいね、群発頭痛って思のを持ってる。今は全然平気なんですけど、多分年に1回ぐらいね、結構めんどくさい頭痛がくるといった時のそういう多分群発頭痛みたいなねややマニアックな疾患になってくるとおそらくですが地域ではもう受けてくれないんじゃないかなで、ね、だから高知市内に行って、えー、頭痛外来ってその頭痛の専門の外来にわざわざ車で一時間かけてねここにある薬があるんですけどわざわざ薬を取りに行くんですよめんどくさいでしょ<笑>だからそういうのは本当に、ね、オンラインで全部ねあの郵送とかしてくれれば楽だなと思うんですけどまだ残念ながらそこまでは行ってないのかなって感じがするんで、えー、少し面倒な病気とか、えー、まあ病気に病院にこだわってる人とかっていうところはねまあやっぱり外に行かないといけないかなってまあ、これはめませんね僕でいうと、えー、歯科と、えー、頭痛の外来に関して言うとわざわざ車で1時間かけて、えー、ドライブがてら、ねえー、病院に行ってます。ます、あ、それももう気分転換になるんでねそ、うんまあ、んなに問題はないかなって感じはしますけどちょっと頭痛で頭痛い時に運転するのは結構しんどいんで、うんまあ、もうちょっと、ね、その薬の処方とかね本当にオンラインでリモートでできるようになればいいなっていうところはね、えー、これは本当に感じますかね。そうですね。今ちょっと外で草刈りが始まっている。この田舎特有の音<笑>。これ聞こえてますかねええー、まあそんな感じで、そうだな。田舎に住んでて。で、あとは、まあよく行きたいのは仕事面かな。で、仕事面で言うとね、まああの、仕事はあります。で、例えば、うち、そこにコンビニも目の前にあるし、あと、ちょっと行ったらうどん屋さんもあるんですけど、まあどっちも、あの、多分、バイト募集してますね、普通に。まぁ、本当に、本当に一般的なバイトです。で、コンビニバイトです。ただのコンビニバイトもあるし、えぇ、ー、と、そこにコメディがあるんで、コメディなんかもね、バイト募集してるし、そこにドラッグストアなんかもでまあ、労働環境で言っても、まあ、普通じゃないかな、多分コンビニバイトだと思います、普通に、何かこう田舎だからめちゃくちゃ大変だとかっていうことも、まあ、基本はないと思うんであの、実際若い人も働いてるしあの、パートのおばちゃんも働いてる、そこは本当、東京とかねあの、都市部と変わらないような、ね、そういうアルバイトのインフラみたいなのは、大体、えーまあ、よっぽどの相当な,なんか離島とか行かない限りはまあ大丈夫かなという感じはしますかね。で、まあでも、ただね、注意してほしいのはね、やっぱり、地元の会社とかで働くとね、結構ね、うん、大変だったりするケースっていうのはあるっていうのは聞いたことありますね。やっぱり、地方の中小企業って本当にね、まあこれ本当にセンサー万別ですよ。いろいろあるのは前提ではありますが、えー、やっぱ地方の中小企業ってぶっちゃけブラックが多い。労働環境で言うと、まあね、うん、っていうところは正直あります。なので、まあそこはね、あの、わざわざ移住してね、こっちで新しい生活をしたいんだったら、地方の、えー、そういうね、どっかの、まあなんかよくわからないような会社で働くっていうのはね、僕はあまりお勧めしたくないなって感じはしますよね。まあ、すごくね、こだわりがあって、この社長として働きたいっていうような、そういう、ね、熱い思いがあるんだったら、えー、地元のローカル企業で働くのは、ももちろん OK ですが、うん、でも現実、やっぱり皆さん、そこで失敗してる人っていうのは正直いるかなという感じはしますかね。やっぱりすごく閉鎖的で、えー、まあ、古い、えー、アナログな文化で働いてる方々が、えー、そうだな、やっぱ多いかなって感じがしちゃいますかね。結構辛口になっちゃいますけど、まあもちろん、うん、まあ、会社はいろいろありますが、基本的にはローカルの会社っていうのはそんなに労働関係が良くないかなっていうところはね、えー、残念ながら、まあ言えることかなと思っちゃいます。であとは、じゃあ農業をやりますっていうね、こういう方も多いですが、まあ、農業はね、これも千差万別なんですよ。もう地域によるし、作物にもよるって感じ。で、僕がいる地域なんかだと、例えばかなり棚田があるんですよね。えー、棚田ってやっぱり収益性というか効率が悪いわけですね。一回こうなんか畑耕して、また上に畑耕していって、また上の段行ってみたいな感じで、非常に効率が悪い。えな、ー、ので、だから大規模に何か作って売るっていうのは、やっぱ棚田みたいな、いわゆるそういう中山間地域だったら難しいかなという感じがします。うん、だからといって、じゃあ米、うん米とかは比較的大きくできるんですがじゃあ米儲かるかっていうとやっぱ米もね儲かんないって感じでなかなかやっぱ大変ですねっていうところがあったりとかうんだから、ね、農業はねあの全然稼ぐ時は稼げるしあのやり方次第なんですけどそんなに甘くねえかなっていうのはだから印象ですかね。まあ、やるとしたら本当に3年ぐらい赤字覚悟で、まずそれでしっかりこう市場調査をしていって自分に合った作物とか、自分がなんかこう売っていきたい、売っていきたいと思えるようなものそれを見つけるのにやっぱり結構時間かかるし、しかも農業ってサイクルが長いじゃないですか。トマトを1回植えたらさ、1年間かけてやるわけですよ。で、今回植えたトマト失敗したなと思って、じゃあ次植えるトマトって言ったら2年目になっちゃうんですよ<笑>。その b d c マはサイクルやっぱり異常にね、長いっていうのがね、農業のやっぱり非常に難しいところなので、やっぱ本当立ち上がるまで5年とかかかるのが普通なんでね、で、そこでやっぱりこうキャッシュがなくなってしまって農業を諦めるみたいなケースも当然出てくるので、まあ、農業もしやるんだったらかなりリサーチはした上で、えー、まあ自分がこう勝ち筋がある部分をしっかりこう。身につけて、えー、しっかりこの見定めに行くってことがね。これがかなりうん。問われてくるかなという感じがします。で、もちろん営業力も求められるし、まあ、今だったらネット販売をしたいっていったらさ。もちろん it リテラシーも求められるんで、えー、稼ぐことは全然農業できるんですが、そんなに簡単じゃねえなっていうことは本当にリアルにいろんな人。まあ、もちろん収納さ収納者、えー、たくさん知ってるんでね。まあ、皆さんまあ、成功してる人ももちろんいるし、えー、あまり。稼げてないなって人も当然いますっていう感じで、まあ、みんな成功するわけではないなっていうのはまそれはね何でもそうなんですけどやっぱ農業で暮らしていきたいっていうのはそんな甘くねえなっていうところもね、これもまあリアルな話ですね。で、そうでしょだから言ったでしょえー、アルバイトはあるって話で,で、でも地元の会社で就職っていうのは、まあ、相当選ばない限りあんまりおすすめはしない。で、農業っていうのは結構難しいと。じゃあ何すればいいんですかっていうとら、ね、もう一つの道としてはね、いろんな地域の仕事をかき集めるっていうやり方がありますね。サカエルさんという方がね、結構、えー、うまくやってますからね。サカエルさんはね、奄、え、美、ー、じゃな、ね、い、えっ、ー、と、スオ大島か。で、えー、働いている僕らと同世代の方で、えー、さ確か最初銀行員です。銀行員で島に移住して、今ね、10個ぐらい、えー、地元の仕事も含め10個ぐららいいの仕事をもうひたたすらやってるみたいな感じで、僕もね、月3万円でコミュニティマネジメントを外注してますで、僕から3万円。で、他に彼はいっぱいいろんな仕事をかき集めているんで、地元の例えば草刈りを例えばするとかね、まあそういうのも含めて仕事をして、月でまあ十分生計が立てられるぐらいまで稼いでいると。で、そういう感じで、あの、まあ副業の、副って複数の業ですね。副業みたいな感じで稼いでいくっていうやり方。これはね、結構クリエイティブで面白いし、実際そうやって稼いでいてはいますね。で、僕はまあそれがそうだな、おすすめかなという感じはします割と田舎に入っていくとねいろんな仕事が落ちていますだからうちだったら例えば草刈りとかねもうさすがに僕全部できないですよで草刈りとかいろいろゴミ出しとか、まあ、あの事務所の掃除とかねもうさすがにできないんで僕も一人じゃ、えー、だそういう時にうちだったら、えー、時給1500円ぐらい払ってますなので例えば草刈りをうちの敷地に来て例えば、ーえー、月で20時間ぐらいとで20時間やったら3万円払いますっていうような仕事っても実は結構あるんですよで単発でその農業の、えー、アルバイトとかもあのたくさんあるんでね、まあ、そういうものをうまく拾っていきながら生計を立てていってで同時に今だとネットで仕事もで耐えー、足りなければ多分クラウドソーシングとかで稼ぐとかね。まあ、そういうこともできるんで、えー、だからなんだろう、そう、副業、複数の業の副業っていうやり方はね、すごくおすすめかなという感じがするんで、もしね、えー、田舎で働きたいって人がいるんだったら、この副業スタイルっていうのがね、これをちょっと、うん、実際にやってみるところをね、工夫して、うん、もちろん頑張って自分で仕事を取りに行かなきゃいけないそんなに簡単ではないんですが、実際やってる人は結構いるという感じで、えー、これおすすめのやり方ですね。で、もう、あとはもう、あのカルの仕事を完全にやらないで、もう全部ネットだけで稼ぐっていうやり方もありです。僕はこれをやってます。僕は別に地元の仕事はやってないですね。いやいやも一切地元から金をったことはないんじゃないかな。まあ、な,んいやないねほ。ほぼないって言っていいです。ないです。うん、ないです。で、地元の仕事はやってません。だから僕はもう純粋に外貨しか稼いでない。インターネット経由で、えー、まあ、YouTube みたいなところからお金もらってるだけ。Google からお金持ってる。限界集落に住んでて Google からお金持ってる。めちゃくちゃかっこいいですよね。<笑>いや、まあ、そういう感じです。えー、なので、まあ、あの、仕事自体はだから東京にいる時と全く変わってないですね。えー、特に変わりもなく、で、普通にあの水準でいてももちろんね、別に田舎にいたから、えー、賃金が安くなると思うないので、えー、インターネットのお金稼いでいる限りにおいては高い,こういう、まあ、東京水準ぐらいのお金を普通にこう、ね、ネットだけでもらえるというところは、まあ、間違いなくいえるんでね。うんまあだからネットで稼ぐことができる今時代なんで、まあ一番効率がいいのはそうやって外貨をひたすら稼ぐってことですね。やっぱり外貨を稼ぐことによって地域に対してもね、しっかりこうお金を落とすことができるんで、うん、まあ僕はそのやり方が一番クールかなと思ってるんで、まああえて地元の仕事っていうのはまあ、まあこれからなんか作っていけたら面白いと思いますけどね。その飲食店を経営したりとか、まあもちろんね、農作物もいっぱいあるんで、まあ自分たちでなんかこの、うん、商品をプロデュースしてってことを考えてはいますけど、まあ基本はやっぱり外貨を稼ぐ。も、ま、う、あ、ひたすら Google ググからお金もらうと。Google <笑>からお金もらって地域を潤すみたいなことは僕は考えていますねという感じかな。うんまあ、そこら辺が仕事っていう感じですね。で、まあ、あと生活か生活の面で言うとね、まあ、よく聞かれるのはやっぱ生活費の話ですね。で、まずや安いのはね、家賃です。で、圧倒的に家賃が安い。あの、普通に、あの、1万円の家とかゴロゴロしてます。で、なんだったらうちの事務所とかもね、まあ、僕が事務所で使ってるんであれですけど、まあ、ちょっとあの、居住スペースも空いてるえー、これから空くんでね、空いてたら本当に1万円ぐらいで貸してもいいかなっていうふうに僕自身も普通のオーナーとして思ってる。で、いうぐらい。なので、あの、家はめちゃくちゃ安いです。で、僕が住んでる、この、ね、住んでる、この事務所。この事務所もね、今これ、もともとはね、あの、ぶっちゃけそうだ。な軽自動車ぐらいの値段で買いました、はい、<笑>安いですで、それをね、がっとリノベして、きれいにしたって感じで、まあ、リノベに1000万ぐらいかかってるんで、まあ、それでも結構、贅沢をしました。だからどうだろうな。えっ、ー、とね、500万円ぐらい握りしめてくれば、えー、十分家は買えます。うん。綺麗な家は買えます。えー、住める家は買える。まあ、きれまでは言えないかな。<笑>住める家は500万で買える。うん。そのくらいの相場感ですね。僕が住んでる街だと。で、多分場所によってとか、もっともっとね、あの、そこら辺の仕入れを工夫できる人で言うと、マジで200万ぐらいあれば、すごくちゃんと綺麗な家とか作れますね。うん。あの、もうこれはね、いいねなんですよ、正直。だちょっと地域の人と仲良くなって、その地域の、えー、なんか、おんちゃん、こっちはおんちゃんですが、おんちゃんがさ、なんかこう、もうすごい気に入って、お前めちゃくちゃいいやつだな、つちょっと、あ、うちの孫の家がもうなく孫が出てくからもう孫の家をお前にやろうか、みたいな感じで、まあそういうノリがあるんですよ、たまに。<笑>そうすると10万円で、そのね、すごい綺麗な家がゲットできるみたいなね。例えばね、そういうことがあるんですね。だそういうなんかこう、いわゆる小取引みたいなものではない、なんかこう、なんか<笑>、情でこう取引があるみたいな感じの世界観もあるんで、まあそういうところをうまく仕入れることができると本当にね安くね僕が知ってる、それはね、リアルに知っている例があって、先日もまあ、某20、もう20、彼なんて25歳ぐらいかな、25歳ぐらいで、ぶっちゃくそんな金持ってない金持ってない若者で、あの、移住したあの若者が、えー、やっぱうまいんですよ。もうすごいね、仲良くなるのはすごくうまいね。コミュニケーション能力が非常に高いね。えー、まあ、兄ちゃんんですよ。その兄ちゃんはね、えー、家を買いました。100万円ぐらいで買ったって言ったかな。で、結構いい家なんで、もうそのまま、えー、貸し出しができるぐらいのクオリティの家を100万円ぐらいでゲットしたって。いや、お前、それめちゃくちゃ利回りいいな、みたいな。<笑>リノベも不意で100万円で買ってだって1、えー、それあれ多分3万ぐらいで貸し出せできるんだよなみたいな感じのさ、えー、そういうことあるんですよ。まあだからそういうところも含めて田舎は結構面白いです。で、安くしようと思えばそうやってもうタでいろんなものをゲットできるし、まあでもかといって、まあそうなんか、やっぱりお金落とすのも大事だからさ、僕もそれこそいろいろあの野菜とかさ、まあいろんなものもらったりもしますけど、まあねはやっぱり買いますよ。基本的にやっぱり自分のね、知ってる農家さんとかが作ってたらそれをさ、まあただでもらうのさ、言えば、言えばもらいたいもその知ってるさ、なんかそこでコミュニケーションも取れるけど、まあやっぱり買いますよね。それはまあ礼儀というかやっぱり頑張ってほしいし、応援も兼ねてお金をちゃんと消費するっていうことをね、なるべく意識していますし、それがやっぱり田舎の面白いところで、すよねでやっぱり東京に住んでるとさ、誰がそのトマトを作ったのか、誰がその何、ほうれん草作ったのか、当然わかんないわけじゃないですか。でも僕らがいる地域って本当にわかるんですよ。っていうか、あの、名前書いてあるから。<笑>名前書いてありますからあの、直販所とかに行くとね、あ、名前書いてあるみたいな。あ、あの人作ったんだみたいな。じゃあこの人は買おうみたいな感じで、本当にね、指名買いみたいなのができていて、で、結構新作をね、皆さんやってくるんですよね。あの、どんな農家さんとかだとね、マニアックなものを作るんですよ。お、これはまたみたいな感じのね、すげえ、こんなもの作るんだみたいなのがね、出てる僕はついそれをすぐ買っちゃいますね。で、この間もちょうどハバネのをね、作ってる方いた幅寝か,と思って幅寝かって,てっっ<笑>っててててめちちちゃゃくく辛ょとね今苦苦戦闘しますいう感じで、そうだな、生活面で言うとそうですね。まあ、とりあえず家賃はガーンと落とすこともできるし、そうやってまあ、いろんなものをただでもらうとかもできるけど、まあ、でもやっぱりね、まあ、どんどんお金を作った使った方がね、今日はいいと思います。で、使っていきましょうっていうところと、まあ、あとは車が基本はあった方がいいですね。なので、結局、家賃が下があるけど、車のね、維持コストってのはあるんで、まあ、そこは車にこだわる人とかに関して言うと、逆に生活コストが高くなるみたいなのはありますよね。田舎に来て例えばあれファードを乗り回したいとかっていうと当然ね、えー、値段が上がるわけなんで、えー、まあそこらにはしょうがないよね。で、うちは結構安い車乗ってます。まあ、軽自動車は100万で買った、えー、もうほぼ新古車みたいなのを100万円で買って、軽自動車が1台でしょえー、軽トラです。軽トラが1台でしょで、もう1台、あの、セレナを乗ってます。セレナの E パーというモデル。まあ、あれ300万ちょっとだっけえー、そんな高くないです。別に高級車じゃないですね。普通の、ま、一般的な大衆車を乗っています。で、そんだけ。で、この2台だけっていう感じですね。もう1台本当はね、あってもいいんですけど、ま、あまあ、まあ、あの、もう1台あったんですけど、もう結局やっぱ邪魔なんでね、手放しちゃいました。やっぱり維持コストもかかるんでね。だから今日は2台っていう感じでやっています。で、まあ、そこで車にこだわると当然生活コストは上がるんで、えー、なるべくまあ安い車っていうのを、ねえー、ゲットして、まあ、今本当に、ね、あの鈴木のアルトとかもうすごいいい車ですからね,ね、えー、だから若いあの人で移住者とかとやっぱアルトとか、えー、まあ安い軽自動車なんかのものが、ね、大体定番になってますからね。そうだなぁ。あとはなんだろう。まあ、さっきも言ったように、病院はやっぱり選択肢が少ないんだあと教育は選択肢が少ない。で、あと、ま、買い物関係で言うとも、今、今、アマゾンが全部来てくれますからね。もう全然全く問題がないです。で、アップルとかに至ってはなんか翌日で来ますよ。僕、これ、エアポッツプロって、あの、イヤホン買ったんですけど、あの、イヤホン買ったら翌日届いてビビりました。<笑>あ、すげえってめっちゃ早いな、みたいな。どこへ、岡山あたりに配送センターがあるのかもしれませんね。ものすごい勢いで来るんで、え、全く困らないですね。で、限界集落に住んでて、あの、まあ、あの、ちょっとね、やっぱり申し訳ないなと思うのは、その、あの、細かいものとか,、ねなんかねアマゾンの都合ですげえなんか一個だけねなんか何イヤホンちっちゃいイヤホンのこの耳のイヤーキャップだけわざわざ山登って届けてくれるとかねちょっとねすげえ申し訳ないみたいな感じになる<笑>いやまあ基本的にはうちは事務所に送るようにしてますけどまあねえやっぱりこうわざわざねお届けてくれるのは非常にありがたいなということをねえいつも思わされますねであとそれ配送関係で言うとねあのもう大体ねえ高いの人は知り合いになります<笑>知り合いになるんであの街とかですれ違うとあっぷっぷって言てあっいやさんみたいないう声かけられてねあの荷物来てますみたいな感じで車お互い止めて<笑>それ受け取るとかよくありますしあとはまあもう今ポピュラス置き配が当たり前ですねでうちもずっと置き配でしただからもうそれはもうお願いしてますんでやっぱり不在の時にさ再配達がすごい申し訳ないので、えー、もう軒下に置いといてくださいねっていうのが当たり前ですねで別にそれな何かトラブルになったことも一回もないので、まあ、すごくまあ今再配達はなしで全部いけるんでエコでいいなという感じはしますかねそうだなぁ。まあと生活面で言ってやっぱり食か。食の話をしないとね。えー、これ27分経ってね。<笑>いや、偉人の話をしてると止まんないですよ。もうね、超楽しい。もう僕はね、もう見てると、ね、後悔一個,一個もないですよ。もう全然後悔ないわ。何にもない。ゼロ。ゼロです。本当にない。もうね、何にもないな。びっくりするだよね。何も後悔がないっていうね。いや、そん、本当そう思いますよ。で、だからね、特にいいのはね、やっぱ食ですわ。食。で、今日もさ、ハモ買ったんですよ、ハモ。ハモってさ、東京にいるとさ、ハモって高級食材のイメージありますよね。で、四国、僕住んでる四国はね、ハモ安いんですよ。ハモって何あれ結構こんな、なにそんなボンボン取れるんだみたいな感じでね。安かったですね、ハモ。あの、全部、あの、切ってある。あの、身の細い、あの、なんちゅうの、あの、小骨あるじゃないですか。小骨の全部切ってある状態で、えー、普通にグラムで言うと100円ぐらいかな。で山の町なんで多分それでも高いですねグラム100円切って普通に、えー、港町を売ってハモで、ね、売ってるんでいやハモ美味しいよねでハモだから買いました<笑>あとカツオも美味しいですカツオ美味しいし野菜がやっぱり美味しいですよねこっちの方はやっぱり野菜も皆さんその場、その場で当然作ってるんで、えー、新鮮な野菜っていうのはやっぱりね、こうリアルタイムでこう手に入る。もう本当に取り立ての野菜って美味しいですよ。これはもうね、もう YouTube の動画で絶対伝わんないんでね。いやー伝わんないですよ。トマトとかね、やっぱ美味しいよね。取り立て美味しいし、あとはやっぱりトウモロコシですよね。めちゃくちゃ美味しい。もう全然違いますよ。うん、トウモロコシ。あのー、やっぱり北海道産のやつとか送られてくるやつとかって、まあ美味しいけどやっぱり違うなって感じがしますね。本当に今日取ってきた朝取ってきたいっていうのは農家さんがたまにくれるんですけど、もうね、めちゃくちゃうまい。あれはね、ほんとに美味しいですね。で、あとね、これみんな知らないと思うのはね、えっ、ー、とね、枝豆。枝豆美味しい。枝豆はね、取り立てがね、やばいぐらいうまいっすよ。あれはね、感動しますね。皆さんに食べさせてあげたい。ええー、いつか食べさせてあげたいですね。で、あとはね、マニアックなところで言ったら、落花生。落花生もね、取りたての落花生をね、えっ、ー、と、茹でるんですよ。茹で。茹で落花生。取ったばっかり、もう落花生ってゴソゴソゴソゴって取るんですよね。ゴサゴサゴサって取って、もうガ,ガガガガガってあの土、ね、土を落として、ザーって洗って、それをね、あの、塩を茹でするんですよ。もうね、これがめちゃくちゃうまい。落花生で基本乾燥してるものしか食べないじゃないですか。あれのね、えらが取り立てのやつを塩入れするのはちょっと、すごいジューシーなんですよ。で、ジューシーな落花生のうまさよ。うまいですよあ。これ一度あの食べてみてください。そうだな。まあ、あとはジビエですね。で、今、うちのお冷蔵庫にはジビエがありますし、うちの、またもう一個事務所は、その事務所の方にはね、あと、5キロぐらい、イノシシの肉が入ってますね。<笑>とかって。ってかまあジ、ジビエなんかすごい、あの、ポピュラーですね。今、冷蔵庫に入っているジビエはもらい物ですね。で、大体そうだな、もらってきますね。で、やっぱり部位とかも含めてよくわかんない肉、あの、もらってくるんでね、この肉なんなんだろうな、みたいなものを、こう、調理しながら、こう、<笑>あの、確認するみたいなことが多いですね。で、今、あの、入ってるのは多分、多分、イノシシの桃肉あたりかな。<笑>なのでえ、チャーシュ。にしましたはい<笑>食べてみて多分これイノシシだなみたいな感じであのジビエはすごく、うん、ポピュラーですねでマニアックなジビエで言うとえっ、ー、とあのアナグマとかも食べますねアナグマとかハクビシンまあこっちはあんま回ってくることはないですけどねえい、ー、えばあの漁師さん知り合いがいるんでアナグマハクビシンっていうのはまあね手に入るっちゃっ手に入る美味しいですよすごくであとすげえこれはあのややグレーゾーンで入りますけどあのサルとかもあの食べたことありますさすがに積極的に取ってる人っていうかあの食べようと取るのはないですけどあのサル肉も美味しいですよ味気になりますか味はね、すごいね、なんだろうなあ、甘さがありますね。で、猿ってね、結構ね、あの、果物を食べらしいんですよ。果物が食べるので、あの、全然臭みない。本当に全く臭みがなくて、えー、何に近いんだろうな、まあ、鶏肉に近いかなって感じがする。で、鶏肉よりももっと、あの、さっぱりしてて、で、かつ甘みなんかを感じるって感じ。で、まあ、言われたら何のにかわかんないけど、なんかすげえ美味しいジロリなんですかみたいな感じ。で、ほんと美味しいです。で、ま、さすが猿はね、なかなか手に入るもんじゃないので、えー、まあ、普通に食べることはないですけど、一度だけ食べたことがありますねでちなみに猿はねやっぱり農業被害が非常に激しいんですがあいつらが出てくると本当に農業ができなくなるっていうふうに言われてるぐらいなんで、えー、猿をね取るとね結構報奨金がもらえますで今ちょっと今の数字かどうか分かるんですけど一時期は猿は、ね、1頭取ったら5万円。猿を1匹殺したら5万円ですよ。すごい、すごいフィーもらえますよね。えー、だから農家さんからしたら猿を1匹取ったらもう宴会ですよ<笑>。っていうぐらいの、まあ、そのぐらい猿ってやっぱ取るのも難しいし、えー、まあ、あの、何、迷惑度も非常に高いということで、まあ、獣害としてはかなり猿は、まあ、深刻です。で、僕が住んでる地域は、えー、川があって、川の反対側ね、猿がいるんですけど、こっち側の猿がいないんで、まあ、とりあえず問題はないかな。で、獣害関係で言うと、えー、まあ、やっぱりイノシシ,シカは普通に、まあ、いますよね。で、まあ、僕の住んでる集落は基本的には、えー、柵があるんで、まあ、来ないです。え、来ないですかまあ、たまにその柵のなんか隙間からね、え、イノシが来たっていうことなんうは私やっぱありますし、あとはね、野犬がね、いたんですよね。もういなくなりましたけど、2年ぐらいね、野犬がウロウロしてました。多分ね、農業じゃない、ね、あの、狩猟をやってる方々がいるんですよね。あの、外から来て、えー、狩猟を楽しんでる。普通にホビーで来てる人たち、趣味でやってる人たちが、えー、来るんですよ。あの、多分、生地とか売ってるんですかね。あの、鳥を打ちに来てるような人たちがいて、で、その人たちが結構犬持ってですよね。犬と一緒になんか、えー、を楽しむっていう、まあそういうね、方々がたまにウロウロしてると。で、おそらくですが、まあそういう人たちがえー、飼っていた猟犬っていうのは多分逃げちゃったケースがうんあるんじゃないかなでそれが逃げて野生化していって、えー、野犬がねなんかね 5, 5頭ぐらいで野犬が群れを組んでなんか集落をうろうろしていた時期がありましたね<笑>マジ怖いですよね<笑>いや何やその RPG みたいな世界だよなみたいな感じですして結構怖いなって感じで、えー、まあ幸いもういなくなったんで、まあ、あの野犬たちはどっか行っちゃったんでしょうけどまたまあどっか高知県のどっかにいるんでしょうねまあそういう感じで。まあ農業関係で言うと、あのあうの、獣害関係で言うとそういうところがありますかね。で、あとは、えっ、ー、と、虫か。虫の話もしましょうか。虫はね、いっぱいいますよ。今、この部屋は今いないか。あの、まあ普通にこうね、あの、あ開けてるとやっぱアブとかハチとかは普通に入ってきますね。あと、ハエもね、地味に、多いからうざいんですよね。あの、ハエですよ、ハエ。普通にハエですね。ハエがプンって飛んでくるんですよ。まああれがうざったらバチンバチン。もう今日もハエを3匹ぐらい僕が倒してます。もうパチンみたいな感じ。<笑>で、あとはアブでしょハチでしょえー、あとはブヨですね。ブトとか、ブヨとかもいますよ、ね、あの、音がしないです、あいつらサイレントキラーみたいな感じで近寄ってきて噛むんですよね。で、噛んですごい血がたラーンって出るんですけど、しばらく痛くも痒くもなくて、えー、3日後ぐらいからめちゃくちゃ腫れるみたいなね、えー、ああいうブヨブト、えー、そこら辺もいますし、あとは手白っていうね、噛むハエがいるんですよね、えー。アブのめちゃくちゃちっちゃい版みたいな感じ、えー、が、うん、噛んでくるみたいなものはありますね、手白でしょ。で、あとはマムシもいますし、えー、ヤマカガシもいますね。まあ、ヤマカガシもマムシもそんなに人間の方に来ないんでね、そんなに実際被害はないですけど、まあ普通に存在としてはいます。草刈ししてたた、えー、マムシがいましたねいやちょっと怖いんです、すっと逃げるみたいな、えー、ことはまあよくありますね。で、今年は蜂にやられましたね。蜂も、ここらさん、分かります、まあ、別に傷跡は見せないけど、まあ、もう、別にグロい傷跡はないんですけど、もう草刈りしてる蜂がバジーンって飛んできて。に、二個同時にやられましたね。バチバチみたいな感じで。一匹に刺されたかと思って、一匹だけ払ったと思って、一個だけかと思ったらね、二つやられていたっていうね。あ、なんか多分蜂の巣をやっちゃったんですよね。で、蜂の巣ってさ、あの、上の方にあるイメージあるんですか。意外とね、あれ地面の中にあるんですよ。<笑>地鉢っていう種類のね、蜂はね、地面の中なんか巣作るらしくて、確かね、鈴チが地面に潜る姿とか僕見たことあるんですよ。で、ああいうところを間違いで草�りすると、ものすごいくね、蜂がね、蜂ロケットみたいなって出てきて、無理だろみたいな。<笑>これは余計用がないだろうみたいまあ、今年やられたのはん回かな。アブはやられてないし、ブヨも今年は被害あってないので、まあ、このまま何事もなくいけるといいな。まあ、さすがにもう年数も経ってくるとですね、しっかりこうガードできるんなりますよ。もう、あの、ここら辺はやばいみたいなポイントも自分で草返してるとわかりますしね。で、もう蜂とかが来るとスーッと逃げるようになったりとか、あとは蜂を、えー、まあ、殺すとか、あの、蜂の巣が作らないようにこう、蜂ホイホイみたいなのをちゃんと置いたりって感じで、やるので、まあ、一応対策はできてるかな。で、まあ、あと、ムカデとかも、まあ、当然いますね。部屋の中に入ってくることもまあ、普通にありますし、えー、なんだろう、あと、面白いと言うね、コウモリが今年入ってきました、ね、コウモリ<笑>がプチッ。プシッみたいな音がしてなん、なんの音だプシップシッって言って、変な泣き声するぞって言ってら、コウモリがそこにくっついてるんで。<笑>あの、網で取って出しました。可愛かったですよ、コウモリ。で、あとは、あの、ここの家はね、あとは、えっ、ー、と、ヤモリ、ヤモリかなヤモリだよな、ね。ヤモリとイモリっていつも混乱するんですけど、ヤモリが入ってきますね。ヤモリはまあいいかなって感じがします。はい。あと、クモも結構います。もう、まあ、モはもう、ペットですね。ペット。クモはやっぱりいいですよ、あいつは。あの、いろいろ取ってくれるんで、もうクモに任せてます。はい。<笑>まあ半、半分、半分、本当、半分冗談で、えー。そんな感じですかね。だからもう虫が苦手とかってありえないですよ。もう虫と共に暮らすってのは当たり前なんで。もう大体ね、もう最近も嫌な話もうなんかハエがね、いるんだよね。でこれ別にうちが不清潔、うちが清潔じゃないとかだ普通にハエがいるんですよ。で、ハエがなんか入ってくるとさ、あいつら朝ね、6時ぐらいに行動開始するからさ、もうハエがブン,ブンブンブンブンみたいな感じでね、それで目覚ましになるっていうね、えー、最悪な日々を過ごしてます。でもハエもね、多分ね、11月ぐらいなんてもう全部、もうめっきりいなくなりますね。いなくなるんで、えー、冬になってくると本当ああ、虫いなくなったなーってことをね、えー、思わされて、だいぶ快適にね。えー、暮らすことができるようになりますね。そんなとこかなまあ、あとそうですね。まあ、グルメの話したでしょ虫も話したし、えー、獣害の話もしたでしょまあ、仕事の話もしたし、えー、暮らしの話もしたかなえー、子供を育てるって話もしました、ね。まあ、大体おむねと、こんなところかな。で、まあ、そうだんで、あと、まあ、家とかの話で、あの、話してないことで言うと、僕は、えー、土地を買ってます。で、あの、土地を買って、山の中の、えー、家、土地を買って、そこに今ね、結構でかい家を作ってます。で、まあ、そういうことをするとは結構あんまり、うん、あんまりないですね。で、やってみてすごいハードルがありました。で、これはまた、あの、メインチャンネルのね、えー、まあ、いつか話した。と思うんですけどもうすごいね、いろんな手続きがあって大変でしたね。本当やっぱり山の中に家を建てるって、あまりやらないみたいですね。あの、一般の人は。<笑>まあ、当たり前なんですけど、あの、一般の人はやらないので、結構ね、苦労しました。えー、まあ、なんとか家が、うん、どうだな、あと数回月でできるのかな、できると思いますので、えー、まあ、それができたら、今、これは事務所なんですがまあ、事務所と、えー、またその家と、もう一個事務所あるんで、まあ、3軒ぐらいかな、あの家と、あと、まあ、不動産投資の物件とかも、あのうちの会社ではないですけど、うちのパートナーの会社というか、あの一緒にやってる方と、えー、まあ、物件もいくつかあるので、まあ、物件をいろいろね、運営していくと。という感じの。まあ仕事も待ってますかね？で、まあ、そうだな。まあ、最後の話として、じゃあ、なんで田舎にいるのっていうそもそも話をするとですね、田舎はね、あの、自分の国を作れると僕は思ってるんですよ。うん、独立国家ですね。えー、池早王国をね、作ろうかなと思ってるんですよね。うん、本当に。<笑>本当ですよ、本当。いや、全然できるなと思っています。それは、あの、別に、本当に王国にするとかではなくてね。なんだろう、これが多分、あの、日本の、おそらく中央の、えー、政府の方々は、おそらく、ってかもう今も始まってますけど、地方を切り捨てていきます。うん、どう考えても。多分、そうしないと回っていかないので、えー、僕が住んでるような、ね、限界集落とか、もう中央からら見捨てられると思いますだから税金の,その交付金とかさ、えー、そういうものも入ってこないでしょうしん、えー、だろうもう住みたいんだったら勝手に住んでねみたいな感じに多分なってくるんですよ。でそうなった時にえー、まに、あ、僕はちゃんとお金を稼いでおいてでもう住みたいんだったら勝手に住めよって国が言うんだったらじゃあ勝手に住みますよっていうふうに、ねえー、なるべく言える,言えるようにね、えー、そ,うそうなるためにまあ頑張っているってこところが結構ありますうちの集落とかで言うと、ね、多分、ね、この集落を経営する予算で言うと、ね、多分ですけど1億円ぐらいあれば、ね、生の、ね、キャッシュの現金が、ね、1億円ぐらいあれば1年間全然余裕で、ね、あの多分集落って、ね、維持できると思うんですよでむしろ1億円もいらないかもしれない、えー、っていうぐらいの規模感なんですよねなのので、まあ、1億, 1億円ぐらいの常にこうキャッシュっていうのをこうぐるぐるぐるぐるね、えー、循環というか、まあ、外から持ってきたりとか、まあ、うまく循環させておいて新しくこうね、えー、なんかこうそれが使える状態があればですねおそらくですが、えー、まあ村って作れるんですね。じゃあ、その1億円の養生資金って難しいかっていうと、別に難しくないわけですよ。全然、あの、個人でも稼げる規模だし、えー、まあ、うまく、例えばファンドなんかを作ったら、で、それを運用したら多分1億円ぐらいのね、えー、まあ、不労所得というかさ、そういう、あの、金融的な収益っていうのも期待できるんで、えー、まあ、それをなんとかね、まあ、僕まだ今34なんでね、60歳ぐらいの頃には、まあ、自分の村っていうのがね、多分作れるかなということを、え、結構真面目に考えてます。まあ、もちろん僕が、あの、一人で、その、何、村の長さになるっていうよりは、まあ、みんなでね、今、あの、集落っていうのは結構、あの、移住者も含めたくさんいるんで、まあ、みんなと作っていくって感じで、まあ、だけでね、実際作るとなったら本当にみんなと一緒に、えー、まあそういう村づくりをやることになるし、まあ、今もなんかそういうことをやってるって感じがしますかね。まあ、なので、えー、まあ、自分たちのその地域を作るっていうところが結構大きな目標としてありますし、あとはまあ、ハードの部分もね、結構住んでみるとね、足りないものが多いんですよね。で、よく言ってるんですけど、その、うちの地域は温泉がないんですよ、温泉。なんかね、銭湯はできたんですよ。銭湯ができたけど、銭湯と温泉って違うよなって感じがしますよね。えー、なので、まあ、温泉作りたいなとかね、あとサウナも多分ないのかな。えー、サウナも作りたいですし、えー、あとは図書館がないですよね。図書室みたいなの小さいのはあるんですけど、大きい図書館がないので、なんかこう民営の図書館とか作りたいなと思ったり、あと美術館もないんでね、美術館と図書館みたいなものをこう、ちゃんと作って、こう、文化的なね、え、場所を作りたいなとか、あとは映画館もないですね。だから映画館とかも作っても面白いかなと思ったり、だからそれをやろうとしたらやっぱりお金すごく必要なんで、え、まあ、だから今頑張ってお金を稼いでるんですよ、本当に。皆さんがこうやって見てくれるおかげで僕には、え、ね、Google からお金が入ってきて、それがね、え、図書館美術館になるという、この素晴らしい、え、エコシステム。はい<笑>。え、まあ、そういうこと本当に。え、これほんと全、まあ全然、あの、何えー、ブラフとかでもほにやろうとします。まあ、でもやっぱりお金かかりますからね。さすがにまだ僕のあの、洋上資金ではそれはできないので、まあ、頑張ってお金を稼ぐために,本当に、ね、い,やいろいろ頑張らないといけないかなということで、えー、日々仕事をしているわけですね。というわけで、うん、なんか語ってくるきりがないですね、えー。そんな感じで田舎暮らしの話をしてみました。えー、なんか40分ぐらい経ってますね。く、えーまあ、そろそろ子供たちも帰ってくるんで、まあ、いい休憩ができました。ということで、えー、引き続きのんびり更新をしていきたいと思います。